1: running. Olá seres dessa e de outras galáxias, sejam muito bem-vindos a mais um Descarga Mental, seu podcast que trafega por entre as galáxias à procura de uma boa conversa. Eu sou Edson Amaru, o seu host, e estou hoje aqui com um convidado muito especial que ele é...
0: Opa, sou eu, mais uma vez aqui, Jorge, Jorge Ney, mais uma vez, uma honra participar novamente do seu podcast chamar o descarga mental
1: muito bem seja muito bem-vindo Jorge Neia, a mais um episódio e hoje a gente vai falar do que cinema hoje nós vamos falar das mulheres mais B10 em uma lista compartilhada entre mim e o Jorge de mulheres incrivelmente fortes marcantes e presentes no cinema fica junto com a gente para estar tá escutando mais esse episódio nem maior nem menor Apenas um podcast buscando conhecimento. It's Leviosa, not Leviosa. What the fuck? Olha só, querido Jorge Ney, estamos aqui em mais um episódio especialíssimo sobre cinema não é nosso primeiro episódio sobre cinema já tivemos um episódio bem bacana falando sobre os piores filmes de 2022 quem quiser vai lá corre escuta e Jorge Ney já está intimado aqui para fazermos os melhores de 2023 e os piores de 2023 fala aí Jorge
0: é, inclusive eu escutei esse episódio aí, muito legal. E olha só a responsabilidade, né?
1: Não, com certeza. Vamos aí acompanhar o Oscar desse ano. Será se vai ter treta igual ao ano passado?
0: Eita, é, vamos ver, vamos ver aí as tretas, né? Vamos ver como é que vai ser.
1: E para esse episódio maravilhoso a gente montou uma lista aqui para apresentar para vocês as mulheres B10 do mundo dos cinemas e é claro que a gente vai contar muitos spoilers se forem necessários para poder explicar essas mulheres então a gente vai soltar para vocês o filme se você tem interesse em assistir e não pegar spoiler, avança mais um pouquinho Pra poder você não levar um baita do um spoiler Mas se você tá aqui e quer saber nossa opinião E vai escutar do que a gente tem pra falar aqui É por sua conta e risco Jorge Ney, qual é a primeira mulher B10 que nós temos em nossa lista?
0: A primeira mulher B10 da lista é a Adelaide Do filme Us, Nós, o Jordan Campil. Caramba, bicho, que
1: presença marcante, cara Jordan, Jordan Peele ele é um, um, um diretor muito estimado por mim, cara, porque ele tem uma trilogia de filmes aí muito importante para a comunidade negra e Us traz uma mulher muito forte que é a Adelaide. Cara, é até um pouco difícil de descrever, porque o filme ele é bem controverso, né? Nós temos a Adelaide, que ela é uma mãe de família, e recatada e do lar, brincadeira, mas ela sofreu um trauma na infância, né? Ela se perdeu do pai dela, foi, acabar, foi dentro de um parque de diversões, acabou parando ali numa sala de espelhos, ela acabou sofrendo um trauma, e ela carrega esse trauma por toda a vida dela e só que acontecem fatos bem inusitados dentro do filme aonde ela passa e a família dela passa a ser perseguida por clones do mal, a gente pode falar assim?
0: É, é eu diria uns clones, né, se fossem outras versões deles, né dos personagens.
1: Exatamente. E junto com seu marido ali, lembrando que aqui nós estamos falando de uma família completamente negra, né? E junto com a sua família, ela... Eles precisam literalmente sobreviver, porque essas pessoas que estão perseguindo eles, querem literalmente ocupar o espaço que eles vivem. E dentro do filme, a gente tem alguns plots, incluindo o plot que existe um tipo de sociedade que vive espelhada com a nossa... Cara,
0: que viagem é esse filme, Jorge Ney. É muita, é muita viagem. Jordan Peele, ele arrasa muito, cara. Eles têm uns filmes muito bons mesmo. Sempre com sempre com muito suspense e um plot twists assim que deixa a pessoa queixa caído, né? assiste.
1: A gente pode dizer que é, isso é uma espécie de um thriller, né, Jorge? Porque a gente tem tem muita ação, tem muita perseguição. Aqui ninguém tem superpoderes, são apenas humanos tentando sobreviver um contra o outro. E por que é que Adelaide ela se torna uma mulher tão bedesca, na minha opinião, né? No decorrer do plot twist, a gente precisa caminhar até o final do filme, é, a gente descobre que, na verdade, a Adelaide, ela era o espelho dela mesma nessa subsociedade. Então, ela trocou, na infância, onde aconteceu o trauma, ela trocou de lugar com a, a ver, entre aspas aqui né a verdadeira Adelaide e ocupou esse espaço e ela vai nutrir e manter e lutar com unhas e dentes para ela estar sempre sob a luz do sol e nunca ser apenas o reflexo é, é como se fosse a nossa verdadeira identidade né que a gente muitas vezes esconde ali para que ninguém veja por vergonha por uma necessidade social, mas que essa outra faceta dela, essa outra personagem dela, por assim dizer, tá ali brigando para poder manter sua família, para poder manter sua realidade, e ela não vai largar isso de maneira nenhuma. Ela vai lutar com unhas e dentes e ela não vai deixar isso de lado
0: poderosíssimo, né? poderosa, e realmente a gente vê que a, ela vem com essa força mesmo desde de criança, quando ela substitui a outra identidade dela né? durante o E aí ela tem que encarar a outra versão do espelho dela, que é a que, ela foi, a que foi trocada desde muito nova. Né? E aí, cabe a ela tentar manter o lugar dela ou talvez é... ou talvez perder para outra. Né? Aí, cabe cabe é, é o desenrolar do, do filme, né?
1: É, o filme ele levanta essa, esse estigma na gente sobre o que é justo, né? É justo ela ter trocado de lugar? Seria justo ela se manter sempre como a sombra? É justo o que aconteceu, entre aspas aqui, com a verdadeira Adelaide? Então, a gente fica nessa dualidade entre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, mas no Frigir dos Ovos é muito mais sobre existência. O que nós somos capazes de fazer para poder existir ou até mesmo coexistir em sociedade, com outras pessoas, sejam pessoas que a gente não gosta ou pessoas que não gostam da gente, mas que a gente precisa todo dia matar um leão no dente para poder sobreviver e ter a nossa, a, o nosso lugar ao sol, né? E aqui a gente não pode parar, a gente precisa seguir. E eu quero que, Jorge Ney, você traga aí a nossa próxima
0: badass. Nossa próxima B10 é a Cléice Starling De Silêncio dos Inocentes né?
1: Cara, que Filmaço, que filmaço É mais um daqueles filmes Que eu assisti ali na... Saindo da infância Chegando na adolescência, ou seja Um pequeno mancebo, muito imaturo Um pequeno padawan, sem entender De muita coisa, mas o filme Ele já me capturou, né? Mas eu precisei Ver e rever outras vezes Porque eu gostava muito Era muito bom, mas também para poder pegar pequenas nuances do filme. Queria que você me contasse um pouco da sua experiência em assistir Silêncio dos Inocentes.
0: Não me recordo se eu já assisti, tipo, muito tempo atrás, mas eu peguei ele para ver tem um, um, algum tempo, pouco tempo. Eu não... Talvez assim, tipo, como se fosse a primeira vez assistindo, né? É, já tinha ouvido falar, já tinha visto cenas, talvez eu tinha, tenha visto um pouco do filme, mas eu nunca tinha pegado assim para ver com a mentalidade de agora. Eu lembro que eu já tinha assistido o outro filme Hannibal, né? Porque tem, tem vários filmes, né? E, inclusive esse era com outra atriz interpretando a, a, a Clarice, né? Que era Julianne Moore. Só que eu ainda não conhecia Silêncio dos Nascentes, eu via muito pessoal falar e finalmente peguei para assistir. E realmente... Filmástico, né? Não é à toa que é um dos, mais, dos filmes mais bem qualificados, né? Até hoje. Estou aqui na, na minha pesquisa aberta que Ele já é a posição número 24 dos 250 maiores filmes de, todo tempo, de todos os tempos, né? Ganhou, ganhou cinco Oscars, né? Naquele, naquela ocasião. Né? Levou, levou tudo, praticamente. Levou tudo, todos os mais importantes. Do ano de 1992, né? Relativo aos filmes de 1991. Ele levou tudo isso.
1: Cara, sim, é uma puta produção. Um enredo fantástico. Plot twist ali ligando louco. Um, um filme inteligentíssimo. Anthony Hopkins, não tenho o que falar. Puta que pariu. Um puta ator. Não, não, não era ali que ele tava provando que ele é um puta ator, mas só faz o filme crescer ainda mais, cara. Eu ainda vou pegar Silêncio dos Inocentes pra ler, porque me recomendam que é muito bom né, a Clarice, a Clarice ela tem que lidar com alguns traumas de infância dela que me comentaram né? e dentro do filme a gente tem uma, uma policial investigadora que ela tá entrando, por assim dizer né, da ação de fato, existe um crime que está acontecendo e identificam que esse criminoso ele está agindo como um copycat do Hannibal, Hannibal Lecter que é um, um canibal assassino que matou várias pessoas e que felizmente foi preso, né? e a mentalidade para ajudar a pegar esse copycat, que pode ajudar a Clarice de fato a pegar esse cara, nada mais é do que alguém que pensa igual a ele e nada mais é que o doutor Hannibal Lecter, que ela tem que encarar de frente e... A personagem, ela evolui muito rápido dentro da história... Muito rápido, que eu digo é no uma hora e pouquinho que a gente tem de filme aí... Ou quase duas horas de filme que a gente tem... E ela precisa amadurecer muito rápido, porque ela é muito insegura... Ela não é tão confiante, mas ela é absurdamente inteligente... Não é à toa que ela é colocada de frente com o Dr. Hannibal Lecter... E com o passar da história, ela vai construindo a autoconfiança dela... Ela vai percebendo as nuances... E ela vai caminhando para se tornar de fato a investigadora que ela quer tanto se tornar. E é muito massa ver essa, essa, essa questão, Jorge. Por a gente observar da, da parte de fragilidade. É muito comum na produ, nas produções cinematográficas o quão frágil a mulher é. É um clichê hiper mega batido. E aqui ela precisa se orientar. Você vai deixar de ser frágil, você tem que começar a pensar, você tem que começar a agir para você poder resolver aquilo que você precisa resolver.
0: É assim, ela, a Clarice ela é, ela é posta né, à frente do maior serial killer, né, do Hannibal, e ela fica nesse embate psicológico com ele, né, porque ela, ela não pode fraquejar, porque ele pode passar a perna nela a qualquer momento, né, um, é um embate, né, entre dois, dois psicológicos, né, duas mentes, né, e realmente em um primeiro momento você acha que ela vai realmente cair na, na lábia dele, né, realmente uma interpretação sensacional do Anthony Hopkins e é lendário isso.
1: Cara, e a química dos dois é... Poderosíssima, né, né, né mano? Com
0: certeza, cara.
1: Que é engraçado porque a gente vê, quando a gente fala muito de química, a gente correlaciona muito pra casal, né? Ah, os dois têm uma química muito boa e tal, não sei o que. É. E na verdade, não. A química é quando os dois atores conseguem se entrosar dentro dos personagens e entregar tudo que eles precisam entregar dentro das propostas. E esses dois, quando estão juntos, cara, é, é, é vira outro,
0: vira um monólogo de duas pessoas. Eu não consigo entender isso. É verdade. E com o passar do filme, como você disse, a Clarice vai se tornando uma grande investigadora. Né? Ela começa o filme até de forma bem tímida e aos poucos a personagem vai crescendo para tentar solucionar esse crime que, tá, que é o plot central do, do, do filme. É interessante que é, apesar desse filme ser sobre o Hannibal, o Hannibal, mesmo em certos momentos, ele é meio que deixado de lado, né, assim, apesar de ele ser um dos grandes, o grande vilão do filme, mas é o, não é o plot principal o Hannibal nesse filme, né, o plot principal é o outro serial killer que tá, o copycat, né, o, o outro serial killer que está amedrontando todo mundo.
1: Exatamente, é porque aqui a gente não tá, não tá só falando de um terror, suspense, thriller que trata unicamente sobre é, perseguição, morte e sim sobre o embate psicológico, o que é que a outra pessoa tá pensando, como ela tá pensando, por que é que essa pessoa tá fazendo isso, como a gente pode antecipar para poder pegar esse cara e. Toda essa correria em cima e a pressão psicológica que a Clarice sofre porque, como você falou, ela não pode dar brecha para o Hannibal não dar uma volta nela, mas ao mesmo tempo ela não pode se distanciar dele porque senão ela vai passar a ser é, é uma coisa desinteressante, não vai estimular o ego nem o psicológico dele. Então, ao mesmo tempo que ela precisa coletar as informações dele, ela precisa colaborar juntamente com ele para que ele possa devolver essas coisas, para que ele possa, de fato, ajudar ela e a investigação da polícia a pegar esse criminoso. E é por isso que a Clarice Starling está aqui e eu prometo pra vocês, eu vou ler o livro Silêncio dos Inocentes e vou trazer uma resenha pra vocês, assim como a gente fez no nosso episódio 5, falando sobre o livro É Assim Que Acaba. Mas, Jorge Ney, eu quero que você me traga aí a nossa próxima
0: BDS. Beleza. Então, a próxima personagem da lista é a Hermione Granger, da série Harry Potter, dos filmes dos livros. A
1: Hermione, a gente tem um gancho maior dentro, dentro da apresentação dela como personagem porque a gente conhece ela desde criança, né, cara?
0: A gente, ela vai vindo durante os filmes, assim como o, o elenco principal, né? Ela, a gente vai acompanhando a evolução dela, né?
1: Exatamente. Ela, ela já é apresentada pra gente, que ela é uma menina muito estudiosa. Além de ser muito estudiosa, ela é muito leal e juntamente ali com o Harry, o Rony e a Ordem da Fênix futuramente, ela come o pão que o diabo amassou junto com essa galera para tentar ali destruir o Lord Voldemort e toda a galera do mal que tá junto com ele e a Hermione ela é muito eficiente em tudo que ela faz cara justamente por esse desejo de sabedoria de conhecimento dela querer se provar porque ela já tem uma trajetória muito difícil porque ela é uma uma meio sangue né ela tem família bruxa e ela tem família trouxa então ela como é denominada até pelos sonserianos aí a galera do mal do Voldemort, ela é impura né ela tem que ultrapassar essa barreira social né em que que não existe assim são os bruxos mais extremistas que julgam em cima disso que é o malfoy que fica ali implicando com ela fazendo bullying e é um bullying muito pesado realmente faz ela sofrer e ela precisa ultrapassar isso vencer isso e ajudar a, na trajetória do Harry, né? Mas ela não só ajuda, ela é hiper-mega participativa, às vezes as soluções de, de problemas dependem dela, porque o Rony e o, e o Harry são uma negação nos estudos, e isso torna ela muito forte dentro da
0: história. Sim, a Hermione é uma personagem muito cativante, muito forte dentro da da saga, né? Muito, muito inteligente, né? Eu lembro de um, de um momento bem marcante dela no terceiro no terceiro filme livro, né? O Jovener de Ascalon, né? Que ela ela usa lá o, o feitiço do vira tempo para conseguir pegar várias disciplinas para conseguir estudar o máximo, né? Para se inscrever em mais aulas de bruxaria para conseguir dar, conseguir dar o seu melhor, né? Para conseguir passar frente todo mundo muito estudiosa, ela. Né? Muito estudiosa. É um dos grandes momentos, assim. E ela é uma personagem muito inteligente, e, claro, a, a interpretação na época da, da Emma Watson ajudou bastante.
1: Ah, não, com certeza, cara. E ainda tem um fato extra sobre a Hermione, que não foi explorada no, no, no filme, é, é sobre a questão da sociedade dos duendes, né? Pra quem não sabe, dentro dos livros é explorado a sociedade dos duendes, né? O Dobby ali que foi apresentado pra gente. E é uma sociedade literalmente escravizada. Ali no, no, no salão principal de Hogwarts, onde está todo mundo comendo ali. Da onde é que veio aquela comida? É só mágica? Não, os duendes estão ali por trás, estão trabalhando, estão servindo o tempo todo. E a Hermione literalmente monta um sindicato por direitos dos duendes e ela é super ativa nisso dentro dos livros. E ela é uma figura muito imponente. Quando ela pensa alguma coisa, ela fala sobre alguma coisa e quando ela acredita em alguma coisa ela luta por essa coisa. Por isso que ela é tão fiel aos amigos e a sua própria identidade. Ela não passa a mão na cabeça dos amigos pelas coisas erradas que foram feitas. Ela é muito segura de si mesma, apesar dela enfrentar muitas coisas ao mesmo tempo e ela é uma das top 1 bruxas, acho que a das top 10 bruxas de Harry Potter, ela tá bem colocada dentro desse ranking porque ela é muito foda.
0: É, sim. É uma das grandes interpretações da, da Emma Watson, né? Ela que. E assim, ela, ela fez outros filmes posteriormente, mas a, ela é muito criticada pela interpretação dela nesses outros filmes. Ela é mais lembrada mesmo pelo papel da, da Hermione. Ela. A, a interpretação dela nos oito filmes é o, é o que ainda alavanca a carreira da, da Emma Watson porque se depender dos filmes que ela fez depois, ela tá sendo bem criticada <risos> e, e os, os fãs ele, eu lembro que os fãs tem uma pequena brincadeira, né, que eles dizem que, diante de tantas polêmicas da autora, né é, é, o pessoal fala que a Hermione que escreveu os livros de Harry Potter <risos> <risos> que não foi a assim, escritos pela Hermione
1: é, realmente cara, se muito autor aí soubesse é melhor ficar ali na zona de esquecimento, só com o nome no livro mesmo, do que acabar falando muita besteira na rede social
0: pois é, cara tem, muita, tem muitos fãs que dizem não, a Hermione que escreveu Harry Potter não foi J.K. Rowling, não, que é isso não escreveu nada
1: e Jorge, quem é a nossa próxima BDS?
0: Nossa próxima B10 da lista é a Ryan Stone, do filme Gravidade.
1: Caramba, Gravidade, tu assistiu no cinema? Tu assistiu em casa mesmo?
0: Pô, oh, rapaz, assisti em casa mesmo. Não tive essa sorte de ver no cinema.
1: Cara, eu vou confessar que é um daqueles filmes que a experiência no cinema é, é, é assim, pra dar um, um charme no filme, viu cara? Diferente de Avatar, por exemplo, que é, é um estímulo visual muito grande, né? Aqui em Gravidade a gente tem muito estímulo sonoro e, e ele é importantíssimo aqui, ter visto no cinema me despertou muito muito, muito assim caralho, que filme foda, que mulher foda, quero suas observações aí, o porquê que a Ryan ela é fodona
0: cara, a gravidade é como você disse é um filmaço mesmo assim eu, apesar de eu não ter visto na experiência do cinema, realmente eu fiquei assim preso assim, assistindo, eu não conseguia porque realmente ele Pega pelos sentidos mesmo. assim É um filme curto, mas que passa num assim, passa instante de tão, de tão. de tão ligado que você fica na, na história né, da, da astronauta, da Ryan, vivida pela, pela maravilhosa Sandra Bullock. Ai meu Deus
1: do céu, aí é o, o primeiro amor de muitos e muitas, Ela viu? Tá meu Deus do céu!
0: Com certeza. Deixa-me ver aqui ela recebeu uma indicação ao ao Oscar, né, por esse filme, mas infelizmente ela levou. E esse filme ele tem ele tem três vitórias. Eu tô vendo aqui numa lista. Não, não tem mais Oscars, tem mais Oscars. Efeitos visuais, mixagem de som, né. A gente sabe que é uma das grandes coisas que captura nesse filme é a mixagem, né. Edição de som também outra outro Oscar muito importante para trazer a atmosfera do filme. É, trilha sonora, edição, direção e fotografia. Infelizmente, não levou a melhor atriz da Sandra Mas então, cara, é um daqueles filmes que, que realmente ativam a gente. É um filme com só dois personagens, praticamente. Tem ela e tem o... tem ela e o Josh Clooney, né? O que... Aí que tá o grande o grande plot do filme, o plot twist do filme, né, que logo no começo do filme o George Clooney vai parte dessa para mulher, né? <risos> Fica <risos> só Pois é, cara, eu fiquei chocado, cara.
1: O, o cartaz do, do filme meio que já fazia. Dava a entender que ela ia ficar sozinha. Mas como já tem um bom tempo que eu não vejo que eu não vejo trailers, então normalmente eu tô conseguindo chegar nos filmes, no cinema, sem a experiência do trailer. E isso tem sido muito bom pra mim, cara. Muito, muito bom mesmo. E quando ele morre, eu fico assim, porra, mano, e agora? Puta que pariu, o que é que essa mulher vai fazer. É um
0: filme assim desesperador. Ela tá lá, tem uma hora que ela tá lá solta no espaço, tendo que, que voltar para a nave dela. E cara, você fica realmente você fica com medo. O que é que vai acontecer com essa mulher? É que em certo momento ela ela consegue voltar e aí ela vai ter que ter a luta dela para conseguir retornar à Terra, né? Com poucos recursos, com praticamente sem 100 pouca instrução, nem nada, ela tem que se virar pra conseguir voltar com vida pra Terra.
1: Muito raçuda, né, cara? Porque ela precisa lidar com escassez de material é, à medida que ela começa a ficar... É, Preocupada a ficar sem oxigênio, preocupada a ficar sem água, sem alimentação, ela luta com os instintos de sobrevivência somado com a questão, Ei, vamos bolar uma estratégia, vamos ser inteligentes, além disso ter que lidar com contratempos, né? Falha de sistema, falha de mecanismo, a, a, a famigerada cena que ela precisa amputar o braço dela, que ela fica solta no espaço, aquela agonia de saber o que é que ela precisa fazer, tu ficou se coçando também.
0: Cara, é um filme realmente desesperador, assim. Eu tava dando vontade até de assistir novamente, porque é um filme máximo, cara. ter um tempo que eu vi ele. E... Tá aí uma, uma boa dica pra, pra relembrar, né?
1: E a gente tá num ambiente que a gente desconhece, né, cara? A gente tá no espaço... Tudo que soltarem na nossa mente ali, a gente precisa aceitar, porque a gente não conhece, a gente não atravessa o espaço para comprar pão, a não ser quem escuta o descarga mental, né? Que aqui a gente tem muita galera de vários universos diferentes, então essas coisas que acabam acontecendo no filme Gravidade são fichinha para eles, eles já conseguem arrumar soluções óbvias ali de como escapar, mas para uma simples humana como a Ryan, realmente é um desafio e ela se coloca à prova para poder sobreviver. E... E como você falou, além de sobreviver, dá um jeito de chegar em segurança na Terra. Cara, gravidade, Ryan, é uma B10 e é um filmaço. Se você tiver como, se possível, ir na sua casa ou na casa de um amigo, de um namorado, de um vizinho, seja lá de quem for, que tem aquele som surround, estéreo, aquele home theater super poderoso. Vá, porque o filme ganhou melhores efeitos sonoros, produção de áudio. Não foi, ao, não foi à toa, porque para esse filme... É um quesito indispensável. Ou então, assista sozinho com aquele headset de altíssima qualidade para você realmente ficar imerso nesse filme.
0: Mais um comentário é que dizem que, que, diz que o Afonso Poiron, né? Ele, diretor do filme, ele recebeu... Agora eu não me recordo. Tem uma, um boato, né? Que dizem que parece que o Steven Spielberg, outro diretor, perguntou como foi que você fez para filmar no espaço? <risos> Os efeitos desse filme são tão bons que tem gente que realmente pensa que foi filmado no espaço, né? Realmente é muito bom, perfeito.
1: Jorge Ney traga pra nós aí a nossa próxima B10.
0: Simbora. Próximo filme é. Aliás, próxima B10 é a Trinity de Matrix.
1: Ih, anos 2000, muito couro. Muita, muita música estilo Cyberpunk aí a galera duvidando da própria realidade e cara é inf infelizmente dentro do filme né dentro da trilogia Matrix a gente acaba pecando com a personagem porque a gente não tem um background muito consistente, né? A gente não tem um background muito consistente porque ela não é a nossa personagem principal. Mas ela é a B10 do filme de forma literal, não só pela presença dela, pela convicção que ela tem na, na trajetória do Escolhido, que ela faz parte daquilo e que ela precisa lutar para resgatar outros humanos que estão presos dentro da Matrix, dentro da sociedade que eles vivem ali, mas também da garra e da determinação que ela tem para cumprir os objetivos. Me pega muito no primeiro filme... Porque ela é, entre muitas aspas, assim, ela é a guia do, do Neil, né? Ela é a pessoa que entra em contato primeiro, ela é a pessoa que passa a mensagem do Morpheus. Então, ela tá guiando o Neil nessa jornada, nesses descobrimentos, até virar o par romântico, né? Confesso muito pra você que essa parte do romance entre o Neil e a Trinity não me ganhou muito, sabe? Era uma coisa que eu acabava na minha cabeça dispensando assim, isso aqui não é importante isso aqui não, não soma dentro da história, não é importante pra história né porque tudo que acontece entre eles se eles fossem bons companheiros funcionaria da mesma forma né de um tentar proteger o outro de fazerem as profecias acontecerem, mas a, a Trinity ela já impactou todo mundo nos trailers nas imagens, que é quando ela senta o cacete naquele monte de policial na primeira cena e ela é muito foda, cara não tem como
0: cartão de visita né o cartão de visita da personagem é a primeira cena né que já começa que tá, já deixa todo mundo surpreso né aquela primeira cena lá aquela perseguição com, com os agentes lá aquilo lá foi é sensacional nos outros filmes ela tem apesar do segundo no segundo no terceiro filme ela tem menos momentos ela tem tem algumas cenas memoráveis né ela lá na sua moto né e tal Perseguição de moto maravilhosa. É, tive a chance de revisitar o primeiro filme. Tem um tempo, né? É daqueles filmes que você tem que ver mais de uma vez. Matrix eu, eu assisti várias vezes e pude rever novamente depois de muito tempo sem assistir. E, cara, a, a, realmente a Trent é uma personagem sensacional. Ela que guia o Neil para o caminho da Matrix, né? Para que ele veja o mundo real, né? E tem, tem todo um lance mesmo. Eu, eu já, assim, Amaru, eu acho que eu já tenho que discordar um pouquinho de você em relação ao romance dos dois, porque é, é uma das peças do, do filme, né? De certa forma. E a Trinity, ela vai na vidente. Agora é um spoiler do filme, né? Que, <risos> mas um, um spoiler de um filme que de, de 1999, 2000, né? Tá, tá, já tá meio que datado, né? É o spoiler, Mas, hein, é gente, o spoiler, o spoiler do spoiler. filme
1: que você tá errado em não ter visto.
0: É, exatamente. <risos> o, o filme, ele. ele <risos> o filme, tô, o tempo todo, ele fala que o, o Neil é o, é o escolhido, né? O escolhido e tal, e ninguém leva muito a sério que ele é o escolhido, né? Até chegar o um momento da luta final, né? Do Neil com a gente, né? Com a gente Smith, né? A gente Smith. E ele tá levando uma peia, tá levando uma sola. E quando chega aquele clímax e o, o, a gente mata o, o Neil, né? A Trint ela fala no ouvido do, do cadáver, né? Do cadáver do Neil, né? Dizendo: Sabe como é que eu sei que você é o escolhido? E a vidente me falou que eu ia me apaixonar pelo, pelo escolhido. Ela fala isso, né? No ouvido dele. E é daí que ele que ela diz para ele, levante-se, e daí ele se regue, assume o papel de escolhido, graças a essa fala dela, levante-se e lute, e ele, ele mete a sola nos agentes. <risos> mete a sua nos agentes
1: não, nesse aspecto eu concordo muito com você, mas eu digo dessa parte de que o, o romance pra mim ele não funcionaria porque haveriam outros gatilhos bem como para serem mencionados como por exemplo, ela diz que é, ela se apaixonaria pelo, pelo escolhido, mas ela poderia também ter dito qualquer coisa, saca? E, e o legal dessa dessa, como é que eu posso dizer o legal dessa prerrogativa dentro do escolhido da Matrix, com toda essa variedade de expansão da mente, né? Que o filme é sobre isso, é você expandir a mente, é sobre acreditar. Fica aquela dualidade sobre se você acredita que você é o escolhido, então você vai ser o escolhido. E é justamente esse, esse, esse truque que joga dentro do filme, né? A Trinity é a peça que faz com que o Neo acredite que ele é de fato escolhido. E aí é onde ele consegue expandir a mente dele mais uma vez, né? Primeira expansão foi para poder fazer o salto lá. E essa segunda vez, e, e, e as outras vezes, que é ele segurar um helicóptero, bolar um plano, ir atrás dos agentes e tal, e até descambar nessa parte aqui, onde ele acredita que de fato ele é escolhido. E a personagem da Trinity, ela se consolida dentro desses espaços, até mesmo no espaço do romance, onde tecnicamente os filmes gostam de apresentar a fragilidade e na verdade a Trinity ela apresenta a força dela.
0: Chegou a assistir o quarto filme, Marcos?
1: Infelizmente, cara. Infelizmente, eu doei a, a algumas horas do meu tempo pra ver aquele filme.
0: É, no quarto filme, a Trend tem uma ponto ainda, uma, uma, um ponto ainda... Um ponto-chave, assim, ainda mais crucial né, dentro da... Eles dão, eles dão uma, uma elevadazinha na personagem que ela ficou meio esquecida no segundo e terceiro filme, mas ela teve, teve uma elevação mas é claro que aquele filme lá infelizmente não vai muito, só destacando realmente que a Trent acaba tendo um um certo destaque no quarto filme. Né?
1: Exatamente. Elas dão a entender no quarto filme que a, a peça que movia tudo sempre foi ela e nunca foi o Neil, né e, e, de fato, se você parar para analisar ponta a ponta dentro dos outros filmes, ela sempre foi uma peça importante para poder mover o escolhido, ele fazer os feitos dele. E é por isso que a Trinity está aqui no nosso top 10 mulheres B10 dos cinemas e da porra toda. Cara, eu quero que você traga a próxima, que eu sei que é uma pérola exclusiva que você trouxe pra gente aí.
0: Então, a próxima personagem, essa eu tive que colocar na lista, pouca gente conhece, infelizmente, mas tipo, é a Jen, Jennifer, do filme Vingança, é um filme francês uns anos
1: aí. Eita, legal. Traz um pouco do enredo do filme pra gente sem muitos spoilers que eu acredito que muita gente vai ficar interessado em ver.
0: Então, cara, como é que eu posso falar desse filme sem grandes spoilers? Deixa eu pensar. Cara, o filme é o seguinte. É... São três amigos e eles têm uma caçada anual, né? E um deles, um deles aparece com uma garota uma garota muito bonita. E ele logo apresenta como a amante dele. É um cara casado. E já apresenta ela como a amante dele. Uma garota muito linda. A atriz que faz. É, parece que ela, ela além de atriz. Ela é modelo também. Então é uma, uma perfeição de mulher. E aí ela aparece com roupas curtas. É, muito saidinha e tal. Aí os outros dois amigos já ficam de olho nela. Então, e daí o filme vai, vai numa crescente, né? Uma crescente crescente tensão, né? E aí, Amaru, é... talvez eu entre na zona de spoiler, estou pensando aqui como é que eu faço para não entregar muito. Tá, li tá
1: liberado. A partir desse momento, se você quiser acompanhar esse filme que o Jorge Ney tá trazendo pra gente, fique ligado que agora vai chover de spoiler pra gente poder explicar porque é que a Jen ela é tão foda.
0: Cara, é... a diretora desse filme, ela realmente ela traz uma personagem, ela traz também assuntos relacionados à força das mulheres, a mensagem, uma mensagem feminina forte, feminista forte. O é, que acontece? Essa garota, ela tá lá com aqueles dois rapazes, ela toda em roupas curtas. E aí os, os dois, um deles fica totalmente apaixonado por ela. E o que acontece? Um desses amigos estupra ela. Fica, trata ela dessa forma o outro lá observa ele estuprando ela e não faz nada ela fica realmente fica traumatizada sai correndo eles vão correndo atrás dela é, tem uma, uma tensão lá ela corre para um penhasco e o namorado dela que né, ela, é, ela é amante desse cara o cara joga ela do penhasco né? joga ela do penhasco e, cara, eu tô te dando muito spoiler. <risos> eu tô te dando muito spoiler do filme. Eu, quando eu assisti esse filme, vou ser bem sincero, quando eu assisti esse filme, eu não tinha nenhuma noção do que acontecia nesse filme. Eu, tinha, eu só sabia que era uma mulher que participava de uma caçada, só que, na verdade, ela se tornava a caçada desses outros três homens. Né? E ela... Como eu estava dizendo, ela é jogada do penhasco, ela cai num tronco, mas ela não morre, ela sobrevive. Nesse momento você pode talvez dizer, ah, como é que pode ela sobreviver? Mas por alguma forma ela sobrevive e daí começa a grande vingança dela para acabar com esses três caras. Porque eles vão atrás de saber se ela morreu de fato e aí ela tem que sobreviver a esses caras, tem que lutar.
1: Massa, cara. É bem estilo Final Girl, né?
0: É tipo Final Girl. É, o pessoal fala de... Esse filme eu peguei uma recomendação. O pessoal fala muito que ele é bem parecido com outro filme que, infelizmente, eu ainda não tive a chance de assistir, que é Casamento Sangrento. Não sei se você já assistiu. Já, já. Já? É, eu, infelizmente, eu ainda não tive a chance de assistir. Mas é, é um filme, é uma tensão, é um thriller psicológico, assim, um suspense medonho. Né, cara, esse filme me marcou muito. Eu sempre arrepio assim quando eu falo dele e eu, eu super indico para o pessoal, cara. Eu acredito que eu dei muitos spoilers dele, mas eu acredito que vocês não vão se arrepender. É uma personagem fortíssima. Ela é comparada. Ela chegou a ser comparada com outras personagens fortes do cinema que estarão na nossa lista mais à frente, especialmente a, a especialmente a, a segunda colocada, né? Ela é muito comparada. Né? Cara, esse filme, assim, eu recomendo muito Vingança, né, Revenge, é um filme francês, mas que ele tem algumas fala, falas em inglês. É, recomendo e quem assistir depois me fala, é, depois pode ir lá me falar o que achou, que eu garanto que vai gostar muito desse filme. Eu gostei muito e acredito que seus ouvintes vão, vão gostar muito dele
1: dos males que ela passou, a gente já tem outros exemplos de filmes como esse, onde a gente tem uma Final Girl, que vai ficar aí a recomendação do Jorge, eu vou assistir com certeza, os spoilers que você me deu aqui não vão afetar a experiência, porque eu sou um cinéfalo concentrado, que é o resultado final da história, e para a gente não trazer mais spoiler aqui, vamos para a próxima B10 da nossa lista.
0: A próxima é a Hit Girl do filme Kick-Ass.
1: Cara, que baita surpresa dentro desse filme, né? Primeiro que pra mim esse filme já foi uma surpresa grande. Eu não dava 10 centavos por Kick-Ass. Mas foi um, um filme com continuações aí que me pegou, cara. Eu, realmente eu confesso que eu gostei bastante. E a Hit Girl, ela inicia muito misteriosa, né? Muito nova e muito fodona. Mais uma personagem aqui muito fodona literalmente. Ela é treinada nas artes de combate corpo a corpo. Ela é uma assassina, entre aspas, né? Porque ela combate o crime. Ela é uma assassina a de frio. E ela tem uma personalidade muito forte. Chega a ser quase nilista, cara. O que é que tu tem a me dizer aí sobre a Hit Girl?
0: Pois é, cara. A Hit Girl, ela, ela é a, a, personagem, a personagem de destaque desse filme. Que é, Até diria até mais do que o protagonista. Tanto que, no segundo filme, eles dão um destaque muito maior à HitGale e o quer meio que é deixado de lado. É a, é a, o nome, nome pessoal dela é a Mindy, né, Mindy McCready, uma menina de 11 anos, treinada pelo pai né, para dar uma surra nos bandidos. Ela, não, ela é muito fria, muito experta nas, nas artes marciais. Ela é... A bichinha é treinada é Tão nova e a bichinha Ela dá uma surra Nos bandidos
1: Cara, a Hit Girl Ela foi uma surpresa grande pra mim No filme, eu já tinha visto algumas coisas Tinha pegado uns trailers Mas de fato ela ganha mais destaque Principalmente no segundo filme e não só um destaque de ação, de força, mas também a respeito da própria personalidade dela, né? Porque ela teve que abandonar a infância dela para poder internalizar todos os treinamentos que o pai dela deu para poder combater o crime e realmente penalizar essa galera do mal. E é onde a gente tem a ascensão da, da personagem, né? Onde ela tem que procurar entender um pouco melhor sobre si mesma e viver uma vida que ela perdeu. Sem, sem muitos comentários abrangentes, a Hitchcock, ela é muito foda. E a presença dela nas cenas de ação são espetaculares e <risos> sangue frio, né, cara? Porque kick não perdoa.
0: O personagem do kick ele, ele ele ainda tá aprendendo né, a trabalhar como super-herói. A, a Mindy, né, a Girl, ela ela é uma garotinha de 11 anos, ela tem aquela pureza, ela se torna fã do que, que é, pelo que ele faz, assim, ela, quando ela aparece no primeiro momento, ela fala, ah, você quer o que, que é? Ela meio que ela tem uma admiração por ele como super-herói, né? Mas, a, na verdade, a hit Girl é a, a, ela que, que é a porradeira do, do filme, né? Ela que é uma das grandes porradeiras do filme.
1: Pior que é verdade. Ela é junto com o do pai dela. Pior que é verdade, porque o é ele leva muito mais
0: porrada do que ele embaixo, né?
1: Ele é o verdadeiro escudo humano.
0: É, cara, esse filme, esse filme cara, eu já pude rever ele algumas vezes. É, tive, tive essa chance de, de rever o primeiro e o segundo filme, assim, de uma lapada só, de uma, de uma vez só. Eita, essas gírias, né? De uma vez só, né? Assutei os dois filmes. E, cara, é, são dois filmes muito bons. O filme, o que é de 2010, é, na época que os filmes da Marvel ainda estavam numa uma crescente, aparece esse filme sobre um super-herói não muito conhecido e com é, é, uma temática um pouco mais séria, né, esses filmes, e causou muito, cara. A Chloe Grace Moretz, né, ela é a, é a atriz que vive que vive a Hit Girl. Espetacular. Ela não... Eu não sei dizer, não sei afirmar agora se ela tinha a mesma idade da personagem. Eu acredito que ela era um pouco mais velha que a personagem. Mas curiosidade a respeito do filme é que ela faz permitiram ela fazer esse filme, mas os pais dela ficaram um pouco receosos porque o filme tinha muito palavrão, né? <risos> ah,
1: isso com certeza.
0: Eles tiveram que chamar os psicólogos pra ter uma conversinha com ela pra saber se tava
1: tudo <risos> que... bem. A
0: parte Os pedagogos pra saber se tava tudo bem a menina matar tanta gente no filme, falar palavrão e tudo mais. <risos> Ainda bem que no segundo filme ela tá mais velha um pouquinho, né? Tá... O segundo filme, eu confesso que ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim a Red Girl tem grandes momentos lá. Né?
1: Ah, não, com certeza. E a personagem tem seu amadurecimento aí e ganha uma, uma liberdade para poder viver a vida dela, né? Vamos para o próximo?
0: Vamos para o próximo. Chegamos ao nosso top 3, né, Maru? A próxima é A Imperatriz Furiosa de Mad Max A Estrada da Fúria.
1: Mais um filme que eu lhe pergunto se você assistiu em casa ou no cinema
0: eu estou muito fraco de cinema <risos> assisti em casa Maru. cara
1: que filmaço que filmaço cara eu tenho que confessar pra você que eu não sou o velho nerd hiper mega saudosista dos anos 80 dos anos 90 mas existem alguns filmes e algumas produções dessas épocas que eu sou bem apegado apesar de que eu já assisti mais velho e eu olhei assim, vixi cara, não era tudo isso que eu achava mas Mad Max é um dos filmes que mais me encanta. Eu sou apaixonado por criação de mundo, cara. Muito, eu sou muito apaixonado. Seja medieval, seja pós-apocalíptico, pós-apocalíptico, seja universo cyberpunk, intergaláctico, fantasia. Eu sou apaixonado, cara. E Mad Max, que é o cenário onde tudo deu errado, aonde a humanidade falhou, é um dos que eu mais amo e eu mais adoro. Eu lembro muito que teve muita reclamação sobre o novo filme do Mad Max, Estrada da Fúria, porque o Mad Max, ele só dá nome ao filme. E, cara, que bom, que bom que ele só dá nome ao filme, porque a Furiosa é uma personagem incrível, cara, incrível, poderosíssima, muito forte, com um ideal marcadíssimo e visual corajosíssimo. Que é apresentar uma personagem com cabelo raspado. As mulheres aí é que sabem como se tem um, um misticismo, um, uma prerrogativa totalmente negativa. Porque mulher não pode ter cabelo raspado, mulher não pode ser careca, a não ser que tenha uma doença terminal. E cara, isso não, não tem nada a ver, cara. E a Furiosa vem pra arrebatar corações em várias coisas. Lembra aí pra mim porque é que, que a Furiosa tá nesse filme.
0: Cara, então, muito bons os comentários que você fez. A Furiosa, ela é a, a general, né? Ela é a general lá do Immortan Joe. E ela, ela está nesse filme, ela trai o Immortan Joe, é, sequestrando as mulheres paredeiras, né? As, no as noivas, né? As, as noivas dele, né? Ela sequestra elas e foge, né? Com elas. elas tá, essas mulheres, elas estavam destinadas apenas a ter filhos do Immortan, né? E ela sequestra e leva elas para outro, outro lugar, né? E ela vê nisso uma oportunidade. Ela vê no Med, no Max, né? Na Med Max, ela vê uma, uma impossível colaborador dos planos dela, né? Mas o, o Max mesmo, ele não. Ele. Quem, quem se destaca mesmo é a Furiosa, né?
1: É, o Max, ele quer partir para a jornada solo dele, como ele sempre faz, né? Ele foi capturado, tá querendo fugir ali, e ele entra nessa jornada da Furiosa com essas noivas, porque o Immortan Joe é um ditador, né, cara? Ele tá controlando os recursos ali, principalmente a água, um recurso tão fundamental, e ele tem um, um oásis ali, cercando ele numa montanha gigantesca, e ele vai dando migalhas à população para que eles fiquem sendo seus súditos. Né? Nesse universo muito pragmático, né? onde tudo deu errado e a humanidade falhou, tem as tribos, né? tem a tribo da, da bala, que eles confeccionam os armamentos, tem a tribo da gasolina, que estão ali com os postos de petróleo para poder fazer a refinaria e dar o combustível das máquinas que eles usam tanto para batalhar como para se deslocar de um lugar para outro. É, eles, eu esqueci agora o nome da, da tribo que eles estão porque eles têm tanto recurso da água quanto eles fazem uma alta produção de leite também e entre outras coisas também e a Furiosa ela vem ela vem arrebatando dentro do filme não só pela atitude dela né de se rebelar contra e salvar as mulheres que estavam sendo exploradas né? ali dentro da daquela mini sociedade né as mulheres bonitas né porque as que as outras fica aí com quem quiser né ela só pega as noivas e vai se embora e além dela trazer a atitude dela ela traz um visual super agressivo e uma virada bem sutil numa cena lá, a gente descobre que ela não tem um dos braços, né, que ela tem uma prótese mecânica, e isso não impede dela fazer nada, ela continua sendo fodona, cara.
0: Curiosa é uma personagem sensacional, eu traçaria agora a gente fazendo essa lista, eu traçaria ela um, um pequeno paralelo com a, com a personagem anterior, a Hitchcock, porque assim, paralelo assim, você vai entender, porque o, o dito protagonista do filme, ele não se destaca tanto quanto, quanto a personagem feminina. O, o personagem masculino do filme ele é tanto apagado do filme para a Furiosa brilhar, né? De fato.
1: Sim, não, com certeza. Eles são muito parecidos nesse aspecto. E ainda bem que são. E ainda bem que são. Porque aí a gente traz à tona a força dessa, dessas mulheres. E, e a Furiosa, ela é muito especial porque ela acaba virando não só uma referência de força, mas de manutenção, mas de também de não desistência, né? Porque o Max tenta desacreditar ela, que não vai dar certo, e ela fica meio cambaleada assim, não, mas eu preciso tentar, mas e se não der certo? Eu prefiro morrer tentando, isso, aquilo. Até que eles conseguem, de fato, é, galgar a liberdade, é, eles conseguem alcançar a liberdade que eles tanto galgaram durante todo o filme, e merecedíssima, furiosa, está aqui no nosso ranking.
0: A Furiosa é uma personagem marcante. É esse filme em si ele, ele é muito muito marcante. Vai ser um filme que acredito eu que vai ser lembrado ainda por muitos anos. A Charlize Theron, ela Charlize Theron, né? Vocês algo fala que a pronúncia Theron, mas enfim, <risos> Charles, ela, depois disso ela a Charlize Theron ela, ela ganhou status mesmo de, de de heroína de ação. Ela fez outro, né? Ela fez atômica né ela fez ela fez aquele old guard sim ela fez Velozes e Furiosos sempre foi aquela, aquela aquele potencial mesmo de B10 ela ganhou esse status a Tia e foi a furiosa que trouxe né merecidíssimo tanto isso, e tanto é que vai ter, né, tá, tão, provavelmente tá em pré-produção, agora não sei o status, mas vai ter o filme solo da Furiosa, né, e, que será vivido pela aquela atriz do Gambito da Rainha, que eu esqueci o nome agora, <risos> eu, adoro, eu adoro essa atriz, esqueci o nome, é, é o é o poder do botão rec, né? Quando tá gravando, a gente esquece. Que... É a Anya Taylor. Anya Taylor. Ela, a Furiosa será vivida pela Anna, Anya Taylor-Joy. Maravilhosa. Não, não sei dizer se, se a Anya... A Anya vai viver a personagem mais nova, mas não sei dizer se a Charlize vai estar no filme, se o Max vai estar no filme, mas sabemos que vai ter o filme solo da Furiosa para revelar mais do passado dessa personagem.
1: É, eu não quero, não quero colocar minha palavra à prova aqui, mas eu acho que a Anya vai dar conta do recado, viu?
0: Cara, pior é que a gente tem que concordar. Eu concordo com você, cara. Eu sou suspeito para falar. Eu gosto muito dessa atriz. Ela arrasa. Ela, ela, ela manda muito bem nos papéis que ela faz.
1: Então a gente só tem a esperar. Uma certeza que a gente tem é que ela entrega tudo de si nos personagens que ela interpreta. E tô esperando essa Furiosa aí com força total. Manda aí pra gente a nossa próxima B-10.
0: A segunda colocada da nossa lista, né? A gente fez essa listinha, não desmerecendo as outras e tal, mas a próxima da nossa lista é a Sarah Connor, o exterminador do futuro.
1: Caraca, bicho, eu, 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 eu me arrepio quando eu escuto o nome dessa mulher, cara. Puta que o pariu, bicho. Que mulher foda foda, 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 muito foda, assim como a gente tem com a, como a Hermione Granger em Harry Potter, que a gente acompanha ela desde criança então a gente consegue visualizar um crescimento da personagem ao longo dos filmes Sarah Connor se transforma uma mulher B10 no segundo filme do Exterminador do Futuro e a gente tem aqui o vislumbre e o crescimento dessa personagem, mano o primeiro filme ainda vale muito a pena ser visitado, apesar de algumas coisas, mas como tem muito efeito prático, funciona até hoje, e a Sarah Connor, ela tá sendo salva, porque ela é mãe do salvador da humanidade, que é Jesus, não brincadeira, ela é mãe do salvador da, da humanidade que ele é o cara que vai se rebelar contra as máquinas no futuro, onde as máquinas dominaram tudo na Matrix, a gente tá misturando tudo aqui né cara, porque a dominação das máquinas, salvador da humanidade ela é mãe do John Connor, mas no presente momento, no primeiro filme ela não é mãe de ninguém. <risos> Mas ela precisa ser salva porque as máquinas viajaram no tempo para matar essa mulher. No primeiro filme é muito chato porque ela continua sendo aquela mulher indefesa que precisa ser salva. E é muito chato isso, cara. Mas é totalmente compreensível porque ela é uma mulher totalmente alheia. Ela não sabe o que é que vai acontecer com ela. Ela passa por todo o drama. Do primeiro filme, e é através desse primeiro filme que ela engravida do salvador da humanidade que é o John Connor. Como ela já sabe do futuro, ela já sabe como ela tem que batizar o filho dela, mas o segundo filme, logo no começo, já traz uma reviravolta na história e nos apresenta essa mulher muito foda, porque ela já sabe que a humanidade vai acabar. Então ela tem sonhos, ela tem vislumbres, porque ela tem esse medo da dominação das máquinas. E quando ela externaliza isso para as outras pessoas, é lógico que vai dar merda, é lógico que vai dar treta. E ela é internada no manicômio como doida, porque ela tem um monte de atitudes malucas, ela fala para todo mundo que as máquinas vão dominar o mundo e tal, e ela acaba se submetendo a uma série de coisas para poder preparar o filho dela para um futuro, entre aspas, inevitável. E é aqui que a gente tem essa fortaleza dessa mãe que é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. E aí dentro do filme a gente acaba vendo lá que ela se relacionou com um monte de cara perigoso, com um monte de cara é, vida louca, porque ela precisava treinar o filho dela, ao mesmo tempo que ela precisava se preparar a volta de um exterminador do futuro para poder defender o filho dela, ela sabe manusear a arma, ela sabe enfrentar, e tem essa virada da personagem assim, que é muito foda, cara, que era aquela mulher correndo dos Exterminador, desesperada, gritando. Que nem uma maluca. E aqui ela arregaça os Terminadores do Futuro, metendo bala. E ela fica aí, ela sangue no olho. Apesar de uma cena muito icônica, muito marcante. Que é o primeiro reencontro deles dois, né? Logo ali no manicômio que ela tá fugindo. Que ela senta, arregaça todo mundo ali. E ela dá de cara e uma interpretação maravilhosa que... Vou ficar arrepiado aqui, cara. Ela com o olhão arregalado assim, morrendo de medo que ela vai morrer ali naquele momento e tem a reviravolta que o Exterminador do Futuro que veio anteriormente pra matar ela, agora veio pra proteger porque foi reprogramado pelo próprio John Connor. E, cara, que mulher foda. Eu quero suas considerações.
0: Cara, é... Sarah Connor vivida pela Linda Hamilton, né? Sensacional. Cara, é é uma personagem que realmente marcou muito a história do cinema, toda a sua força, toda a sua garra, né? É uma das grandes protagonistas de, de filmes de ação e ela, cara, ela é referência até hoje, cara. Ela, ela contra a cena com o Arnold Schwarzenegger, né? ela contra a cena, claro que existe um destaque muito grande para o t sempre para o personagem do Schwarzenegger, mas é claro que a, a Sarah Connor também tem grande participação no filme, na, na sua luta, né? Na sua luta lá contra... Para proteger o filho, né? Proteger o filho, todo o treinamento que ela recebeu, tanto que ela se preparou, tanto que ela foi achada de louca pelo pessoal, né? internada, como você disse, para realmente pra dar a volta por cima. Né? Sem, sem ter o que falar, cara. É, de, de fato, esse filme, o, o James Cameron, ele exalta muito a figura da, da Linda Hamilton.
1: Dá um pouco, com certeza, até porque se a gente for pegar dentro da nuância do próprio filme, ela não tá agindo só como a salvadora do John Connor, preparando ele, vislumbrando o futuro, com medo desse futuro, da tomada das máquinas, mas também ela é a pessoa que tá salvando a humanidade, né? Literalmente, porque ela tá servindo de escada para que o John Connor, o líder da resistência, possa desempenhar seu papel. E, e nisso, depois do segundo filme, a gente teve trocentos filmes aí, a gente conheceu a Sarah Connor lá no passado, mais nova ainda. Tem um seriado chamado Sarah Connor, O né, Terminado do Futuro, que expande esse negócio aí. Tem até a ver com um jogo MMO que criaram, que é uma bagunça isso.
0: Cara, realmente a Linda Hamilton, ela é a representação de mulher B10, né? Eu citei lá o filme Minha Né, nosso nosso quinto. Eu, eu não não quis revelar a lista mais para frente, mas a personagem foi comparada com a Linda com a Sarah Connor, né, assim, na força, na garra. E os dois filmes, eu vou traçar um paralelo entre os dois filmes que é um caso que o diretor exalta a figura a figura feminina do filme, né, a figura poderosa do filme. Você se bem, né, tem um, um seriado com a Sarah Connor, mas não fez tanto sucesso teve a Emilia Clarke vivendo a Sarah Connor no, naquele outro filme, o Genesis e aí eles trouxeram ela de volta nesse último filme e, e confesso, cara, chamou a atenção, foi um, um marketing muito grande ter chamado a, a Linda Hamilton para viver a Sarah Connor aí mais de dizer, 20, 30 anos depois, muita gente foi atrás de assistir esse filme por causa dela o filme não é tão, tão ruim assim, mas infelizmente todos os filmes que se seguiram de Exterminador tentam repetir a Fórmula do 2, né? Tentam repetir é, incansavelmente a Fórmula do 2. E aí a gente já tá um pouquinho cansado, né?
1: Ah não, é uma franquia que está sendo mastigada, e há, pre há preparativos aí para novos filmes, tomara que não sejam verdade, mas já mastigaram demais. Não tem o que extrair tano desse osso, cara já deu e já tá na hora deles encerrarem e criarem novas histórias porque não dá mais Exterminador, já consumiram tudo que tinham, mas é, a presença dela no Exterminador do Futuro 2, ela é emblemática e ela é muito foda, muito foda, porém tem uma personagem que acaba expandindo a tradução de Mulher Foda. Que eu queria que você trouxesse ela agora pra gente.
0: Agora sim, vamos seguindo. A próxima da nossa lista é A Noiva de Kill Bill.
1: Caraca, bicho. Mais um filme que você assiste muito novo. Não entende porra nenhuma. A não ser tiro, porrada de bomba. Que tem muito nesse filme. tiver a oportunidade de ver mais velho. E entender melhor as nuances. Cara... Que filmaço, Tarantino, porra, não tenho o que falar desse cara, velho. Ele não entra no projeto pra fazer merda, até entra. Mas no, no que ele se dedica, no que ele entra, no que ele se compromete, no que ele quer colocar pro público, ele é um cara fenomenal, bicho. E a noiva dos, do, dos filmes que o Bill é muito foda, cara, porque brinca... Com, com muito estereótipo, com muita coisinha de cinema japonês, mas foco total na fortaleza que essa, tem, que essa mulher tem movida pela vingança, e não é só movida pela vingança, mas o, o, os maus bocados que essa mulher passa dentro da história que, puta que pariu, bicho, vai se fuder, bicho, a mulher sofre pra caralho, ela sofre pra criar a, 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 a vingança dela, e ela sofre mais ainda pra poder traçar a, a, a jornada de vingança dela.
0: Cara... Te contar, quando eu assisti Kill Bill, eu já tinha um certo, já tinha um, uma certa noção, assim, dos filmes. A galera falava muito, ah, Tarantino, Tarantino aqui. Muito tempo depois que eu fui saber que o Tarantino tinha dirigido Pulp Fiction, Pop Fiction eu já tinha assistido muito novo e tal, né? E foi lá em Pulp Fiction que o Tarantino conheceu uma Thurman, né? E desde essa época, 94, eles começaram a debater um filme que, que ela fosse a grande protagonista, né? Desde 94 eles começaram a amadurecer e foi aí que lá em 2002 saiu, né? Essa, essa personagem poderosa, esse filme, cara, para mim, eu sou muito suspeito para falar de Kill Bill porque é um dos meus filmes favoritos, é uma obra-prima, assim... É, Tarantino, cara Tarantino é um dos meus diretores favoritos A galera elogia muito Django Livre, elogia muito Bastardos Inglórios, mas Pra mim, cara, eu gosto muito de Kill Bill Cara, Kill Bill é... Na verdade eu sou, bab... eu sou babão dele, eu gosto de Praticamente todos os filmes dele, praticamente
1: Ah, pô, mas super válido Se ele é foda, a gente tem que babar o mesmo
0: É, e... Pra mim foi uma surpresa muito grande quando eu assisti Kill Bill, cara. E realmente foi um filme que fez meus olhos brilharem. Porque somos, né, somos muito fãs da, da cultura oriental, da cultura japonesa, né? Crescemos assistindo. E aí o velho Tarantino, ele coloca um filme que mistura todos esses estereótipos de filme de, de luta, de, de vingança, de... É, ele coloca logo, isso aí já mais pra frente, um spoiler do filme, né, a galera conhece, né, já coloca a, a noiva com a roupa do Bruce Lee, do Jogo da Morte, né, que é o, a grande vestimenta, a vestimenta célebre dela desse Icônica filme. Icônica né? demais. Um novo... Icônica, cara.
1: Aqui, aqui em que uh. o Bill é uma chuva de referência, né, cara? É a roupa do Bruce Lee aqui, é o estilo de luta feito pelos filmes chineses, os estereótipos japoneses, muito expressivo, a questão da máfia, todo mundo ali mascarado. É um negócio muito japonês. A presença do Pai Mei que chega pra poder treinar ela, a saga da heroína para poder aprender os ensinamentos do mestre e poder aplicar isso no, na cena final pra poder ter a vingança dela e a, a famosa Hattori Hanzo, a espada, a grande espada, cara, é, é uma chuva de referência, assim, pra qualquer fã de cultura oriental ficar babando, assim, babando o filme inteiro.
0: É, cara, esse filme pra mim é sensacional mesmo, assim, é aquela sequência em anime no começo também, isso eu já tô falando do filme, né, esqueci um pouquinho a personagem, mas falando do filme, né, tem aquela sequência em anime no começo, que é sensacional e cara esse filme é eu acho que assim o, o tarantino ele pensou em que o como um filme só de quatro horas de duração né que recentemente ele lançou uma versão de quatro horas de duração né, tem um tempo né e mais assim dividido em duas partes eu acho a parte um, um pouco melhor que a parte 2 né volume 1 um melhor que o volume dois assim eu gosto muito mais assim mas é claro que a, a personagem da noiva, ela tem um grande destaque, a Uma Thurman o papel, assim, ela vai ficar marcado, né? Então, e é, curiosidades à parte, né, sobre o filme de Kill Bill, é, o Quentin Tarantino, ele, ele teve um romance, ele viveu um romance com a Uma Thurman, né? Ele, ele não é só apaixonado por ela tanto como para ser a protagonista, mas ele já já teve um romance com ela fofocas né fofocas é, quando eles estavam gravando que o Bill a Uma Thurman não estava com o Quentin né Ele, ela já estava com o marido dela o, o Ethan Hawke eu eu dei uma pesquisada aqui enquanto a gente enquanto a gente gravava né enquanto a gente falava porque assim eu sabia que a Uma Thurman ela estava grávida quando ela fez que o Bill Teve, o filme teve uma pausa para ela ter o neném, mas tem cenas que ela gravou com barrigão mesmo, né, aí o eu fiquei na dúvida quem era o filho que ela tava esperando na quando gravava o Kill Bill, mas o... o filho que ela teve é o Livon Hawk, né, porque assim, é... a Uma, ela é mãe da Maya Hawk, né, de Stranger Things, e a cara dela, é a cara dela, aí eu fiquei na dúvida se ela é, se é a uma turma tava esperando a Maia quando gravou o filme, mas infelizmente não, né
1: Jorge Ney, cara, muito muito, muito bom estar aqui mais uma vez com você num episódio especialíssimo com essa lista maravilhosa de mulheres incríveis mulheres fodas e eu queria que você deixasse seu Jabá aí, como é que as pessoas te encontram, como é que elas vão entrar em contato com você, manda aí pra gente quem, quem é o Jorge Ney aí.
0: Sim, bora lá, né cara, mais uma vez, estou muito feliz com esse convite, é, tô um pouco mais tranquilo dessa vez, na outra vez eu tava um pouco nervoso, um pouco... e até tô, tô, tô triste que o nosso papo já acabou, né, que <risos> eu gostei muito desse papo nosso. Quem quiser me encontrar, eu tenho o meu Instagram Jorge me considero me considero cinéfilo, gosto muito de, quanto mais filmes eu assisto melhor, assim, eu gosto muito de assistir de avaliar é, fiquei muito feliz com o convite do Amaru para fazer essa lista, eu já tinha feito uma lista semelhante no, no meu Instagram e cara, é, fiquei super feliz com o teu convite e falar de cinema, falar de anime para mim, é é sempre um maior prazer cara, massa demais para você que
1: nos escutou até agora, muito obrigado por estar emprestando o seu tempo a sua audição por estar ouvindo aqui nossas considerações nossas besteiras e eu queria deixar um recado para vocês que se vocês quiserem ajudar o Descarga Mental a crescer o engajamento de vocês é muito importante se você acha que a gente merece entre nos agregadores de podcast e classifique o Descarga Mental com cinco estrelas. Se você quiser estar tá por dentro e acompanhar tudo, se inscreve no nosso canal Descarga Mental lá no YouTube. Acompanhe a gente no Instagram, que aí a gente vai lançar tudo bem bonitinho. Estou considerando o TikTok, ainda não sei. Se você quiser considerar ajudar esse podcast de forma financeira, fique atento às descrições de cada episódio. Que lá vai estar instruindo você a como fazer isso considere também apoiar a gente na orelo estamos também na orelo instale o aplicativo siga a gente lá classifica se for viável para você nos apoie seu apoio é muito importante mas o principal é compartilhar com alguém que você acredite que vai gostar desse episódio. Se você tem críticas, sugestões, manda tudo no comentário, que a gente com certeza vai considerar ler seu comentário aqui nos nossos episódios. Chegamos ao fim de mais um Descarga Mental, o seu DM. Agradeço novamente ao Jorge Ney a participação. E é isso, nos vemos no próximo episódio e até lá. Hey, Esse podcast foi editado por Edson, Amaro, edson Amaru. Edson.amaru no Instagram.